0: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. Te diré algo muy fuerte.
1: Dios no te bendecirá en cualquier lugar. Dios solo te bendecirá y te prosperará ahí, donde se supone que debes de estar. Física, emocional intelectual y espiritualmente, ¿sí? Existe tu lugar de bienaventuranzas y de eso te hablaré hoy. Bienvenido al podcast de Alejandro Ariza. ¿Qué tal? Bienvenido a otro episodio más, ya el, el número 103 Me da muchísimo gusto que me acompañes a este otro episodio más Y de verdad quiero aprovechar, como siempre aquí el inicio Para agradecer tan hermosos comentarios que he recibido del capítulo anterior Que déjame decirte, yo creo que exageré Porque pues de repente me atrapa la pasión y duró más de una hora Ya no vuelvo a hacerlo porque incluso cuando lo estaba escuchando luego con una mi, mi queridísima santa madre, un, un, un ángel, un, un familiar que es fuera de serie, eh, mi mamá, pues lo estábamos escuchando y hasta me estaba dando pena porque mi mamá estaba haciendo hasta un esfuerzo para captar todas las ideas. Es demasiado, es demasiado, demasiado lo que eh, compartí y, y creo que no debe de ser así, sino un poco más dosificado. Pero bueno, quedó así y, y espero ser más concreto en los siguientes episodios. El día de hoy vamos a hablar de tu lugar de bienaventuranzas porque existe y está basado este concepto en uno de mis libros que se llama Sí, así se llama el libro. En este libro, desde hace años que lo escribí, es el primer libro en donde tuve el deseo de analizar más profundamente algunas citas bíblicas. Sin ser un libro religioso, ni yo manifestar que sea cristiano, católico, maometano, budista. No, nada, yo soy religioso Y la verdad, lo único que es, tengo la capacidad para analizar conceptos que son de verdad eh, impresionantes. Dentro de la Biblia y quise analizarlos desde esta barrera, desde la objetividad de un análisis de dinámica de vida, desde el punto de vista de liderazgo, desde el punto de vista fenomenológico, para no cargarlo precisamente con, con estos tintes de fe en donde incluso no se entiende, pero bueno, hay que creer, no, no, no. De hecho, te recomiendo mucho que leas mi libro, sí, porque es la primera vez en mi vida en ese libro en donde hablo de muchos conceptos, frases, pasajes bíblicos que cuando los analizas fríamente, no sé, eso es lo que yo pienso, ¿no? Uh, son incluso más fuertes que si los crees a través de la fe, la religión, una enseñanza. No, 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 no. Si quitamos eso y, y tratamos de ser muy objetivos resultan más impresionantes eso es mi perspectiva y eso es lo que eh, mi libro sí lo llené de esa, de esa perspectiva y, y llamo mi libro titulé mi libro sí, así de concreto el título es una palabra de dos letras sí porque pues es impresionante todo lo que sucede después de que uno dice sí de hecho el, el subtítulo es, es el enorme poder que se sucede eh, después de decir, la, la es el impactante poder que inicias al decirlo.
0: Cuando
1: tú dices sí, no te imagines todo lo que sucede, pero ya, ya lo leerás, espero. Eh, pero ahí hay un capítulo en donde pues estuve pensando en él. De hecho, hoy me despertó, eran como las 4 de la mañana cuatro y media cuando me despierta este el recuerdo de este capítulo. Entonces dije mm, ahí está la señal otra vez de que debo de hablar de esto en, en el episodio de este domingo, porque déjame que te diga hace muchos años cuando yo leía conceptos bíblicos. Bueno, pues simplemente era yo muy, muy, muy chavito. Estamos hablando de 30, a 40 años, no niño, pues los lees, los escuchas en la escuela y no te queda más que creerlos. Pero ya cuando estás en el atardecer de la vida, pues ya, ya no te tragas las cosas tan fáciles, analizas. Y fue así que escribí ese libro y fue así que me inspiré mucho en, en personas que analizan profundamente conceptos bíblicos también y aprendí de ellos. Y en esa tesitura, a estas alturas de mi vida, cuando he cambiado tanto de lugares en donde incluso he vivido, de actividades, pues sin duda, es verdad. Dios quiere bendecirnos a todos, pero no puede en cualquier lugar. Fíjate que cuando ya observas, por ejemplo, el Génesis en la Biblia, es curioso, ¿no? Como primero Dios hizo lugares y luego criaturas. Háganse los océanos y háganse las aguas y la luz hágase las plantas y hágase, Bueno, hizo lugares. Ya luego fue depositando criaturas. Esa es una metáfora del Génesis bellísima. Es como toda la Biblia, casi toda la Biblia es, es simbolismo, pero muy revelador, porque, bueno, así fue. Y, y fíjate qué curioso, cuando empiezas a verlo, primero hizo el lugar, luego la criatura no puso pajaritos en el fondo del océano y tampoco puso peces eh, en la cima de las montañas, sino que a cada criatura la colocó en su lugar, de bienaventuranza, donde la criatura puede ser quien realmente es. Y para colmo, eso a la criatura le es fácil. Uy, aquí te acabo de dar una nariz a ti, pero trascendentes más aquí, podría acabar el podcast. es Es fácil ser quien naturalmente eres. Y si observas con atención en tu vida, quizá, te esfuerces y quizás sea difícil y quizás hayas o sigas sufriendo o hayas sufrido derramando sangre, sudor y lágrimas cuando uno trata de encajar en un lugar al que uno no pertenece y de verdad se sufre y te preguntarás ¿pero qué caso tendrá querer encajar en un lugar al que uno no pertenece? <risa> bueno, pues eso pregunta es su pregunta a la sociedad y a la presión del que dirán Uy, todos nosotros tenemos eh, ciertas características en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones que algunas, bueno, casarán con lo que la media de la sociedad dice que es lo correcto, cree que es lo adecuado y es en donde encajamos. Pero mmm, sorpresa. ¿Qué tal si tú desde tu diseño original, desde que el espermatozoide de tu papá fecundó el óvulo, el óvulo de tu mamá, el óvulo, pendejo, el óvulo de tu mamá, desde ahí ya hay una señal de destino, en eso creo. Ya viene una bendición ahí y ahora viene el gran desafío que la criatura que llega al planeta tenga las agallas de reclamar el derecho a ser lo que naturalmente es. Y quizá, por ejemplo, naciste con un gusto que la mayoría de la sociedad no tiene. ¡Bum! Y ahí vas en... bienvenido a la lucha por querer pertenecer y ser aceptado por la sociedad o ser tú mismo. Y descubrirás, esto lo descubre uno siempre, no necesitas un podcast ni un, ni un experto que te lo diga. Todo mundo lo termina descubriendo tarde o temprano, aunque por supuesto mucho más fácil escuchándolo en un podcast que lo vivas y lo sufras. Pero vas a empezar a luchar y vas a ver qué difícil se te va a hacer querer adecuarte al lugar, entendiendo por lugar, ya sea ¿eh? un lugar físico o una costumbre o una tradición o una forma de pensar o un um, tipo de vida. Todo eso lo identifico todo como un lugar Qué difícil va a ser si tú no estás diseñado para ello. Y qué fácil va a ser que tú estés en ese lugar, que, 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 que lleves a cabo esa relación, que pienses de esa manera, que te desenvuelvas de determinada forma, si es exactamente como vienes diseñado para, así y solo ahí poder recibir el favor de Dios creo en el favor yo creo en Dios, creo en su favor creo en su dicha, creo en su gloria Creo que en esto creo a alturas de la vida ya no, ya no hay duda pero lo que te quiero revelar el día de hoy es que ser tú mismo es muy fácil uh -huh. sin embargo hemos estado rodeados a lo largo del tiempo algo que comento mucho en, en mis conferencias cuando hablo de el verdadero éxito en la vida, hemos estado rodeados de la idea de que el esfuerzo es de verdad algo extraordinario. De hecho, yo mismo afirmo que el esfuerzo está sobrevalorado en nuestra sociedad porque pareciera que, que se ha inculcado en la mente de millones de personas. Que si te esfuerzas, que si das lo mejor de ti, que, que si pagas el precio entonces y solo entonces tendrás el éxito por merecimiento porque solamente lo que te cuesta trabajo y mucho trabajo lo valoras más y yo no pienso así, yo pienso todo lo contrario no, si de verdad el arisa de repente da calambres porque para mí el verdadero éxito en la vida el verdadero es ahí donde no te esfuerzas en absoluto entendiendo como esfuerzo Ir en contra de tu propia naturaleza. Bueno, eso, eso quizá no tenga ni palabras, ¿eh? Quizás eso no sea ni esfuerzo, es algo mucho más, pero bueno, la gente piensa que eso puede ser esfuerzo. El, 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 el hecho de que tú sufras y derrames la gota gorda es una señal de que no es por ahí. Esto no quiere decir que la gente que encontramos nuestro lugar de bienaventuranzas o somos realmente quienes estamos destinados a ser, no nos esforcemos. Sí nos esforzamos, pero déjame, déjame distinguir el esfuerzo consciente del esfuerzo inconsciente. El esfuerzo consciente te hace sufrirlo. El esfuerzo inconsciente, por lo mismo, pasa desapercibido. No hay sufrimiento. Es decir... Yo sé que nací para comunicar y yo sé que Dios me pone en escenarios para inspirarme y empezar a hablar y simplemente eso a mí se me da. Y por supuesto, que te lo voy a confesar, esto casi poca gente lo sabe, pero, pero el desgaste físico es impresionante comparado a cualquier maratonista un conferenciante inspiracional, un motivador profesional, top de nivel, tenemos un desgaste físico cuando hablamos comparado con correr medio maratón. Porque hay un desgaste en el, a nivel intelectual que afecta al físico. Bueno, literalmente, eh, fíjate qué curioso, hasta que termina la conferencia, me percató de cómo tengo la camisa empapada, transpirando, sudando de una manera impresionante Y bueno, algunas conferencias que de repente tengo que duran 7 horas Por ejemplo, el año pasado que fue una gira de conferencias cada una de 7 horas No, pues te voy a platicar esto y nadie lo sabe Pero como viejito, cabrón, al día siguiente me agarran los calambres Pero de verdad, y no sabes... La... No, bueno, la escena ya, qué pena aquí decírtelo Pero bueno... Es el, el backstage del, del orador de siete horas. No, 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 no. Un día me da un calambre en, en el cuádriceps que es el músculo que está en el muslo, en la parte anterior. Oye, 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 Bueno, ya sabes, un calambre, pues, pues lo estiras, ¿no? Entonces hago la pierna para atrás, así para estirarlo, y chingos, empiezo un calambre en los músculos de la parte de atrás de la pierna. Puta. ahora te voy a hacer para adelante la pierna, la hago para adelante, y chido, ahora el calambre te en el cuádriceps Por fin que ya no sabía. De que, bueno, no me pude liberar de un dolor porque si hacía la pierna para adelante, me liberaba del, del calambre en los músculos posteriores del muslo, pero empezaba ahora el calambre en los músculos de la cara anterior del muslo. Entonces va la pierna para atrás y, y ahora al revés. Eh, eh, Disminuye un poco el dolor que da tan tremendo del cuadríceps, uno de los músculos más grandes, pero ahora empezaba el calambre en los músculos posteriores de la pierna. Por fin que, no ¿pero ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde la hago? No sabes qué. Y luego empieza el otra piel y luego el pie. ¿Por qué? Por las horas de tensión emocional. Cuando hay momentos en las conferencias donde hablas con tal pasión que hay una contracción muscular, que, fíjate, mientras estoy hablando es inconsciente. bota Pero al día siguiente me acuerdo. No, 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 no. De hecho, de hecho cuando doy conferencias de siete horas o, o seis horas o ocho horas en mi agenda, ya lo tengo, pues son muchos años, ¿no? Son. Casi 40 años de hablar, 35 años de hablar, um, eh, es, eh, tengo que programar al día siguiente a sueto total, porque tienes salariza de verdad, pero en reposo, en reposo para recuperarme. ¿Por qué te platico todo esto? Porque incluso personas, en mi ejemplo, me pongo de ejemplo, pues, pues es, me tengo aquí a la mano, um, eh, incluso personas que estamos haciendo lo que ya descubrimos que vinimos a hacer y estamos obedeciendo las señales de destino y encontramos nuestro lugar de bienaventuranza, aún así hay esfuerzo tremendo, pero no es consciente. No lo sufres. ¿A qué me refiero? Si sí necesitarás siempre, de verdad, echarle, como, como, como se dice en el dicho, ¿no? echarle toda la carne al asador, pero no lo sufres a diferencia de las personas que no lo encuentran. Y por eso en este episodio, eh, pues te estoy revelando uno de los más grandes hallazgos de mi vida. Porque yo creo, y, y por eso publiqué aquel libro de sí, que existe un sí divino, o sea, Dios te dice sí. ¿Ves cuántas personas dicen, ay, Dios quiera? Bueno, pues yo te digo ahorita, porque trabajo directamente con el patrón, Dios te manda a decir en este podcast de Alejandro Arisa que por él, Dios sí quiere la bronca es que tú digas que sí ay, si Dios quiere, pues Dios sí quiere la gran pregunta es que tú digas que sí, que tú quieras y, 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 y muchas veces el, el querer algo no basta con que lo desees y pagas el precio y... no yo no creo te digo en ese esfuerzo consciente que te hace sufrir yo te quiero decir hoy Pues mmm, Algo que es fundamental Existen lugares Y entiéndase por lugares Un lugar físico O un tipo de relación O el manejo de ciertas emociones Como te colocas en tus emociones um, O lo que sabes Cualquiera de estos ámbitos son lugares ¿Sabes? Bueno, hay uno Nada más para ti, diseñado para ti, ahí en donde puedes ser quien naturalmente eres. ¿Qué tal si naciste? Porque así naciste, con un gusto, una predilección por comer eh, pescado, ¿no? Te fascina. Y conoces a otra persona, en el paso del tiempo, como yo, que no comemos pescado, jamás, jamás. De verdad que no lo vas a entender. Y decir, Pero, ¿cómo no conozco? Pero es tan nutritivo, tan sabroso. Tan... Pero, ya lo probaste y empieza la discusión. Es que no puedes, no puedes decir que no algo que no has probado y tal. Bueno, bla, bla, bla. Pero lo que me refiero es que fíjate en este ejemplo tan común: ¿cómo habrá gente que le gusta algo y gente que no? Y cuando, y cuando tú eh, comes pescado porque naciste con ese gusto, de verdad fluye tan fácilmente para ti el. Disfrutar, ir a una playa y pedir un ceviche Y pedir un filete pescado Y pedir un, eh, unos sustiones Y pedir porque te encanta No sufres, ya sabes cuál es el mejor lugar Hasta tienes tu marchante Fíjate qué fácil Cómo fluye todo cómo, bueno eh, sí bueno, Pero si de repente viajas Con esa persona como pues si viajas conmigo Pues no te voy a acompañar Porque yo ni siquiera puedo olerlo yo además de hecho, sufro cuando voy al súper y pasas por donde está el pescado, tengo que respirar con la boca para no, para no percibir el olor. Entonces no, no, voy, no voy a ir contigo, no voy a comer contigo. ¡Ay, qué grosero, Alejandro! Es que no quiere acompañar. No te voy a acompañar. ¿Por qué? Pues ¿para qué? Voy a sufrir. Yo no nací, yo no nací para comer pescado. Y tu desafío es entender primero que nada que, que existen diferencias, debes de vivir en paz <ríe> con esas diferencias y respetar que quizá hayan personas que no tienen tus propios gustos y no vamos a ir al lugar que por ejemplo para ti es tan fácil y vamos tan atractivo como ese restaurante que ya tienes incluso predilecto porque te fascina cómo preparan el pescado jamás yo iría ahí jamás porque pues porque ahí sufro nada más de puro olor ya no no pues comer sería un tormento humano eh, y eso por decirte un gusto en no un alimento pero puede ser una predilección, una predilección sexual que eso es también un ejemplo buenísimo una persona que que nace con 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 su identidad homosexual pues es muy difícil que encuentre su lugar en una sociedad en donde públicamente um, tiene mayor aceptación Hasta, hasta en algún, en algunos medios La heterosexualidad Bueno, por eso sufren Y por eso la angustia Y por eso la doble vida Porque bueno, pues Caray, pareciera que la sociedad castiga Por, por atreverme a ser quien soy naturalmente Y, y la persona... Gay, en muchos ambientes Sufre, Toda, hoy, hoy hoy en día Bueno, ya sabemos que está en, en algunos ámbitos Ya más abierto y, y un homosexual Pasa totalmente desapercibido pero, pero en otros todavía no Y en algunas ciudades menos Entonces, pues por supuesto Para defender hasta su propia vida El pobre tiene que estar actuando O la pobre tiene que estar actuando, actuando. Y, y, y sufre y, y, las, y cosas bellas, buenas, nobles, dignas y honorables Que Dios le tiene preparado por haber creado Una criatura con ese gusto no va a poder dar Dios todo su favor y todas sus bendiciones a alguien que no está siendo quien naturalmente dice, está diseñado para ser. Es, es, es muy difícil que lleguen las bendiciones a tu vida si, si no eres quien realmente eres. Y para colmo, eh, con el paso de los años descubres que ser ese que realmente eres, es muy fácil. Nada más que nosotros, los humanos, por quererle dar gusto a los demás, por querer encajar en un lugar en donde no encajamos nunca, fíjate qué fuerte, por querer encajar en un lugar en donde no encajamos nunca, es que nos complicamos la vida. El de ayer o antier, ¡Ah, oh, qué bien me la pasé! Me invitaron a dar una conferencia. Un grupo de, de, de jóvenes, de verdad, extraordinarios, de una empresa llamada Infocus, que si alguien de Infocus me está escuchando, les mando muchos saludos. Qué bien nos la pasamos mientras desarrollaba yo el tema con, con, con puros líderes que reunieron puros dueños de empresa, puros directores generales allá en Culiacán. Pues pues eh, eh, al final, recuerdo que terminando la conferencia, eh, tipazo, eh, tipazo el el director general de, de esta empresa, me dice, permítame, doctor, yo, yo lo invito, yo, yo, yo lo llevo, yo lo llevo al aeropuerto, lo menos, bla, bla, bla. Bueno, por fin que me llevo. En el camino, por supuesto, íbamos conversando y, y me hizo una pregunta. Y usted está casado, ¿no? Porque estaba muy curiosito. Eh, quería saber más de mí. Y le dije que no. Um, bueno, haz de cuenta. Bueno yo, bueno, yo oí cómo se le patinaron los birlos, como cosa cosa Ya no sabía qué decir. Ahora, como converso, él felizmente casado con un niño ¿no? de tres años, chiquito. Pero cuando me pregunta eso, como que la, pre la pregunta era: ¿y tú también para poder ser amiguitos? No, <risa> porque normalmente uno se siente mejor con quien se parece a uno. Esto lo digo en mis conferencias, es muy como se llama ley de semejanza. Pero de verdad, yo noté como de repente se le acabó el, el segundo, no sabía qué decir. O sea, como. ¿No está casado? ¿No te familia? Y, y, y no, yo simplemente me remitía a decirle no. Y, y lo que le explicaba ahí para ayudar al pobre a, a poder de verdad digerir este golpe, ¿no? <risa> fue, fue que le dije, he desarrollado la creencia, y más después de años de dar consulta, que desarrollar una vida de matrimonio, es una vocación. Hay un llamado. Y yo no sentí ese llamado. Y soy fiel a lo que siento. Y por eso vivo tan feliz. Y por eso vivo tan en paz. Porque si yo nunca, en mi interior, nunca sentí el llamado a una vida marital... Puta, ya me imagino la tragedia que sería mi vida si por el que dirán me hubiera yo casado, para que se viera bien, para que se vea normal. <risa> no, pues muy normal, muy normal, pero ¿cómo hubiera yo sufrido? Bueno, hubiera vivido lo que yo también veo en consulta. Tanta gente veo en consulta que cuando, bueno, pasan por mi análisis observo claramente que no recibieron el llamado tampoco. Pero se casaron porque, no, pues ya estaban diciendo que qué raro, ¿no? Qué rarito. Y, y chingues, pues bueno, el precio que han pagado por años. Pero ahí está, ahí está. Y surge la enfermedad y surge la carencia, surge el conflicto, surge... Uh, y déjame decirte algo. ¿Tenemos que hacer algo nosotros como humanos Primero, para que luego, como divina consecuencia, Dios meta mano.
0: ¿Quieres saber un poco más de esto? Vamos a analizarlo después de un corto. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Arita. ¿Deseas tener un año nuevo con mayor calidad de vida? ¿Te gustaría vivir el 2020 con mucho mayor calidad de vida? Asiste a la conferencia magistral del doctor Alejandro Ariza. Calidad de vida. El próximo domingo 19 de enero a partir de las 11 de la mañana en el Auditorio Unidos de la Ciudad de México toda la información, horario, ubicación, boletos y grandes descuentos entrando a www.alejandroariza.com. En esta magistral conferencia Calidad de vida, disfrutarás por inspirarte al entender 1. el impacto de la perseverancia, 2. el reto de conocer a alguien antes de relacionarte, 3. conocer ingredientes de éxito, 4. Descubrir la diferencia de los resultados sucedidos y los deseados. 5. Saber cuándo llegó al fin tu momento para cambiar. Inicia el 2020 con calidad de vida. Asiste a esta magistral conferencia con tus familiares y amigos. Les garantizamos una mañana llena de inspiración y emoción por existir. Visita www.alejandroariza.com Te esperamos.
1: hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a nuevaconciencia.info y en el botón del menú Alejandro Oliza ahí se despliega un submenú que dice consultas a este episodio donde estamos hablando de tu lugar de bienaventuranza. De verdad, a veces no puedo negar que me siento tan rico platicando contigo aquí, que se me va el avión, oye, se me va el tiempo. el día de hoy, de verdad, eh, estoy eh, pues contento de platicarte que como empezó este podcast es fuerte, muy fuerte. Dios no puede darte su bendición si tú no estás en el lugar adecuado para recibirla y esto puede ser un lugar físico puede ser un tipo de vida de relación puede ser un tipo de lugar eh, emocional intelectual eh, espiritual y hay que buscarlo y cómo se busca pues a través de lo que tú sientes ese es el santo y seña y al que poca importancia se le da pero necesitas serle fiel a lo que verdaderamente sientes Necesitas serle fiel a lo que verdaderamente sientes para descubrir con el paso del tiempo qué fácil es la vida cuando eres quien realmente estás diseñado, estuviste diseñado a ser. La vida dice: de verdad, entras al paraíso aquí en la tierra. Yo creo en el paraíso, yo creo en el infierno, pero no creo en el relato o en la historia o en, o, en, o en la metáfora bíblica de que cuando te mueras, dependiendo de lo que hiciste, te vas al cielo o al infierno. No, mijito, no necesitas morirte. Aquí, aquí y ahora puedes estar viviendo tu infierno o tu paraíso si estás en tu lugar de bienaventuranza o no. Por, por decirte el ejemplo, imagínate que pues estoy pisando por ahí algún callo y tú nunca sentiste la vocación, el llamado para casarte. Y me estás escuchando mientras está junto a ti tu pareja, tu esposo, tu esposa. Y, y este podcast te dice, puta, mejor apago el podcast, <risa> ¿no? Porque después empiezan a dudar, pues ¿cómo lo no vas a dudar si tu, si tu verdad jamás podrá ser callada? Es una flama interior que te dice, es por ahí, es por ahí. Y te dice, por allá no, por allá no. Y ahí vas, y ahí vas, por el otro lugar. Entonces, por eso la gente sufre. Por eso la gente se angustia. Bueno, y también eh, ya desde el punto de vista de negocio, eh, tiene su ventaja porque si no, no tendríamos trabajo los terapeutas. Pero cuando la gente camina por donde no debe, está donde no debe, convive con quien no debe, sufre. Y, y cuando la persona descubre que existe un lugar donde la bendición, la prosperidad, la gloria, el favor de Dios se sucede en forma permanente, bueno, te vas de espaldas porque, porque ahí eres bienvenido al paraíso aquí en la tierra sin necesidad de morirte. Fíjate que, de hecho en mi libro lo comento, pero, pero hay, hay un pasaje en la Biblia que a mí siempre me llamó la atención. Y, y, y lo puedes ver en el, en el capítulo de San Juan, capítulo 11, del versículo 38 al 43, en donde te acuerdas que Jesús eh, llega a la tumba para resucitar a Lázaro. ¿no? Era una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Y de repente dice ahí el relato bíblico que, Dios, que Jesús les dijo a las personas por ahí: no Muevan la piedra a un lado. Ya sabes, no ya mueven una rueda. Y en ese momento Jesús dice, Lázaro, levántate. Y tal, ¿no? Y se levanta y sale. No sé si te acuerdas de ese pasaje, no lo platiqué. Cuando tú observas con atención este pasaje, a mí siempre me ha llamado la atención como, imagínate, Jesús, y, y con todo respeto ¿no? a su figura, se, se, ahí se echó uno de los milagritos. Digo, no quiere decir que convertir el agua en vino no haya sido impresionante. Pero no mames, ¿resucitar a un muerto? Ese sí se llevó las palmas, de verdad, de sí de los top three si no es que el top one de los milagros que, que se echó. Y, y algo que fue tan impresionante como resucitar a un muerto, imagínate el poder, imagínate el poder para después de tres días de muerto lo devolver a la vida tan solo con el poder de su palabra. Lázaro, levántate. Pero ese mismo Jesús, fíjate qué fuerte, con todo respeto, maestro, no pudo mover la piedra. ¿Se viste? O sea, les dijo a los humanos, ¿no? A, los, a ver, muévanle la piedra. Y, ahí van, y ahora, Lázaro, levántate. A ver, a ver, momento, momento. Puedes resucitar a un muerto, pero no pudiste mover una piedra. ¿Qué no hubiera sido más congruente con el poder de Dios? De Jesús, que Dios mismo moviera así la mano tipo Jedi, ¿no? Uf, y moviera la piedra. Eso, eso como que hubiera sido todavía más adecuado, pero no sucedió así. No sucedió así. Bueno, y, y entonces, ¿qué lección? ¿Qué lección puede haber en, 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 esta, en esta reseña? Bueno, la lección que puede haber en esta reseña, definitivamente, es, es eh, pues, una gran lección. Y la gran lección que estamos teniendo ahí es que Dios no va a poder hacer por ti algo si tú no hiciste primero lo necesario para permitir la presencia de la aparición de Dios. Es como si, es como si Dios dijera, primero tú haz lo natural. Para que me permitas entonces... Luego... Aparecerme para que yo haga lo sobrenatural. Porque tú como humano... Puedes mover la piedra. Y yo como Dios... Puedo resucitar al muerto. Me encanta porque cuando lo entendí... Aquí la pregunta... Es que quizá tú y yo... Tengamos que mover la piedra. Que somos... Nosotros mismos nuestra necedad chinga mueve la piedra para que entonces Dios resucite un muerto ese que eres tú cuando no estás en tu lugar de bienaventuranza estás muerto en vida de verdad, de verdad que Dios ya quiere entrar y decirte déjame resucitarte pero primero mueve la piedra y qué significa que te muevas del lugar donde no perteneces ¿Qué tal si tú no tenías que verte casado ¿O qué tal si tú no tenías que verte casado con esa persona? Que es evidente. Wey, tú, tú vives un infierno aquí en la vida. No, pero esto, todo es cuestión de paciencia. Güey, son 18, 18 años. O sea, ¿de verdad? El problema es que el humano a todo se acostumbra hasta a sufrir. Y, y, y déjame que te diga, hay tantos ejemplos en mi vida que podemos irnos incluso al terreno físico. En donde, yo me acuerdo que hace años esto es muy fuerte lo que te voy a platicar bueno pues todo ¿no? pero eh, estaba yo viviendo en un departamento que cuando llegué a mí me encantaba según yo era como muy neoyorquino me gustaba Y e, híjole y un día invito a mi mamá que lo vea y mi mamá se le sale ¿eh? y me dice ay, ay hijo te enterraron ota oh, no se me olvida ahorita estoy platicando me duele era un departamento que a mí me gustaba mucho, mucho, pero que era tipo neoyorquino que está eh, como en, en un debajo de la tierra, tal cual. Está no en primer piso ni en planta baja, sino por debajo. De hecho, que tienes que bajar escaleritas como en las películas. Si tú no has viajado a Nueva York, sigue como en las películas. Si has viajado a Nueva York, ya lo has visto, que hay departamentos que están por debajo del nivel de la acera. Y eso me gustaba, pero, pero me angustió y luego... Alguna otra persona también me lo dijo, que visitó mi departamento. Eso me preocupó. Oh, fíjate cómo Dios te manda señales. Y déjame decirte, por más que me gustaba, creas o no, en lo que te voy a decir, yo lo viví, chica, fueron de los peores momentos en mis finanzas personales. De verdad, nunca había pasado una crisis tan grande. Y... y y es altamente posible en la relectura de mi vida que es porque no estaba en el lugar incluso físico adecuado para que yo pudiera recibir las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios están. Las bendiciones de Dios te las da. Me considero ungido, pero por supuesto, nada más que tienes que ir al lugar ese tu lugar de bienaventuranzas en donde eres ungido realmente, en donde la bendición de Dios se sucede de forma natural porque tú ya estás en tu lugar. Y fíjate, cuando yo digo ungido, eh, 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 tiene, 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 tiene una trascendencia. A veces uno no está muy familiarizado con estos temas, pero... Yo me acuerdo que investigué lo que significaba estar ungido y, y hasta donde las primeras definiciones que recuerdo haber encontrado es que ser elegido para ser el rey por designio divino. ¡Ay, cabrón! Eso significa estar ungido. Todos estamos diseñados para ser ungidos. Por designio divino serás el rey de tu propia vida. Si te atreves a ir al lugar, ahí... ...a donde Dios te unge. Bien. Eh, bueno, pues... ...la vida dio unas vueltas... Eh, ...los peores tres años de mi vida... ...en ese departamento, en ese lugar. Me acuerdo que hablaba yo un amigo... ...que hace cuarzos y demás... ...mi muy querido Edgar... ...y él me decía... ...pues yo te ayudo acá desde la energía... ...te enseño unos cuarzos... le de decía ...pues no, ni eso... ...nada jalaba. En cuanto yo salí de ahí... ...y bueno, la vida dio un giro... ...y me fui a vivir a un departamento... ...que estaba en un penthouse ahora... Hasta arriba, precioso, le entraba el sol. También invité a mi mamá a que fuera. Y ahí otra vez se le sale a mi Santa Madre. Cuando ve la cantidad de luz, de sol, que entraba, se voltea y me dice, aquí vas a prosperar. Aquí está la luz de Dios. ¡Ay! Así de repente se le sale a Raquelito decirme cosas que yo creo que ni ella se da cuenta. Y pues mira creas o no creas, yo te puedo decir con claridad mis estados financieros, empieza una prosperidad, empieza una riqueza, empieza una salud, empiezo a bajar de peso, empiezo porque simplemente cambia de lugar y de verdad esto puede ser como te estoy dando ejemplos desde cambiar de lugar físico como cambiar tu vida de relación como, como cambiar de trabajo y, y, y si tú me dijeras, bueno, ¿y qué puedo hacer, Alejandro, para encontrar mi lugar de bienaventuranza? Pues muy fácil. Las cosas fluyen fácilmente, sin esfuerzo consciente, prosperas de forma permanente. Estás en tu lugar de bienaventuranza. Si dices, no, 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 pues nada de eso, no estás en tu lugar de bienaventuranza. ¿Alguna duda? De verdad. Y, y aquí, aquí el desafío es que tengas las agallas, que tengas las agallas. Para darte cuenta Decir, oye, ya pasó No un mes, no dos meses Ya hace un año Y no, 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 no despego No estás en el trabajo adecuado No estás en el lugar adecuado Yo me acuerdo que una amiga una ex amiga Un día que se fue de viaje a Londres Me escribe Acá no me enfermo Acá no, no tengo asfixia Acá no Vota, pues la señal estaba muy clara Quédate en Londres Pero regresó Y vivía enferma ¿Mm? Ahí es un ejemplo Otro amigo un día me dice, bueno, pues mañana me voy a vivir a Playa del Carmen. Digo, ¿por qué? Pues Alejandro, viajé y en cuanto llegué, yo sentí claramente, yo soy de aquí. Y aquí voy a vivir. Así, ¿eh? Así, decisiones de ese tamaño. Y, y esto te lo digo porque a estas alturas de mi vida, déjame afirmarte. Existen lugares bloqueados a las más plenas bendiciones de Dios y tienes que aprender a estar en el lugar idóneo ¿cuál es ese lugar? ahí donde la dicha, el holgorio son la norma para ti es un lugar potente donde puedes beneficiarte de, de las bendiciones de Dios y no en forma ocasional existen las bendiciones de Dios en forma permanente y es una rutina, es cuando es cuando de verdad, aunque se oiga para los oídos de alguien muy primitivo, puede oírse con dejos de arrogancia, jactancia o vanagloria. Pero hay personas que hemos hecho del éxito una rutina. ¿Por qué? Porque descubres que no depende de ti, sino existe el favor de Dios. Cuando encuentras tu lugar. Hay una profunda sensación de propósito y plenitud de tu vida cuando estás ahí. Estás conectadísimo con tu propósito. Estás haciendo lo que estuviste diseñado a venir a hacer. Y uno siente la bendición. Y, y descubres ¿eh? que no todo es dinero, por el ejemplo que te puse. Eh, sino, ¿cómo te diré? Vives... Eh, de también vives en paz. Um, te rodean personas que de verdad sean posiblemente muy pocas. O en temporadas nadie. Pero tú estás en paz. Estás bien. Tu salud, tu salud te encuentra bien. Um, tienes fuerza. En cambio hay lugares en donde, ya te lo dije, te enfermas. Tu fuerza es evidentemente menor. Te estás durmiendo todo el tiempo. Estás cansado todo el tiempo, aunque duermas. Fíjate qué curioso. Y, y es que cuando encuentras, cuando encuentras un lugar donde te conectas con la perfecta voluntad de Dios para el cumplimiento de tu propósito, sientes paz y plenitud. Y es una paz y es una plenitud que el dinero no puede comprar, ¿eh? Mi sugerencia es que pongas atención a tus sentimientos y cómo sientes un sí en tu interior cuando te preguntas si estás en tu lugar. ¿Te sentirás satisfecho, tranquilo, cómodo, ilusionado? Y si no es así, busca, busca en otra dirección. Sí hay bendiciones para ti que solo están esperando a ser entregadas en la dirección correcta de tu encuentro. En esto creo, esto vivo y desde aquí te lo afirmo. Existe tu lugar de bienaventuranza. Lo normal es estar bien. Cinco palabras en las que he dramatizado muchas veces en mis conferencias. Cinco palabras. Lo normal es estar bien. Porque así estamos diseñados como criaturas de Dios. Pero necesitas serle fiel a quien eres realmente. Y descubrirás que es fácil. Y de hecho, es hasta naturalmente fácil ser quien eres realmente, pero si estás actuando diario, pues sufre uno, si estás haciendo, si estás en un lugar donde no estás diseñado para, pues es el pagarito para, nadando hoy, o, o, el, o el pez en la cima de la montaña, pues cómo no vas a sufrir, ese no es tu lugar, ahí no puede Dios ungirte aunque lo está deseando a cada instante. Déjame, déjame terminar este podcast con, con, una, con una oración que yo hago con mucha frecuencia, ¿sabes? Tanto que la publiqué en mi libro Sí. Y, y de verdad es simplemente la conciencia de darle gracias a Dios por su favor, precisamente cuando uno ya se atrevió a buscar, encontrar y quedarse en su lugar de bienaventuranzas. Dice si esta oración que yo hago con cierta frecuencia. Dios mío, quiero darte las gracias porque tu favor me rodea como un escudo. Porque tengo tu favor hoy en mi vida. Gracias. Porque tu favor está abriendo puertas que nadie puede cerrar. Tu favor está trayendo oportunidades sobrenaturales, conexiones divinas que me hacen estar en el lugar correcto, en el momento preciso. Gracias. Porque diriges mis pasos. Y me haces estar donde debo estar cuando mejor es para mí. Gracias porque con tu favor tengo salud plena. Gracias por lo que hoy me tienes preparado con tu favor para hacerme prosperar en todo. Gracias porque tu favor me trae oportunidad, me trae incremento, me trae ascenso y me bendice para que yo pueda bendecir a otros también. En tu nombre. Amén.
0: Nos escuchamos en el siguiente episodio.